0: Der Regime, der Rahmen in Rahim, der Hamdullah Rabbel Alamin, was über die äh, über die Eigenschaften äh, und den, und die Rangstufen des Propheten Alaihi und die Pflichten, die wir als Gläubige ihm gegenüber äh, haben. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Kapitel 3 auf Seite im dritten Abschnitt auf Seite 123 in der deutschen Übersetzung, die Sauberkeit des Propheten Alaihi und sein Wohlgeruch. Uh, und, uh, und in dem sind sozusagen sind zwei, uh, zwei Aspekte uh, dieser, dieser prophetischen körperlichen Realitäten dieser Welt uh, erwähnt nämlich einerseits uh, etwas was wir Chassais nennen nämlich eine Besonderheit uh, mit der der gesandte Allah Sallallahu wa ausgezeichnet war und andererseits die Sunna der Sauberkeit und die Sunna äh, nach Möglichkeit äh, gut zu riechen, sich zu parfümieren und so weiter. Und äh, die, der, der Geruch eines Menschen ist was ganz Besonderes. Wir sagen im Deutschen, wenn man jemanden nicht mag, sagt man, ich kann ihn nicht riechen. Richtig? Und wenn man Menschen sehr gern hat und wenn man Menschen vielleicht äh, also sehr nahe steht, dann weiß man, dass diese Menschen einen besonderen Geruch haben, der emotional äh, wichtig ist und der, der sozusagen ein Teil der Beziehung ausmacht zwischen Menschen unter Umständen, äh, der nicht rational erfassbar ist und der auch vielleicht gar nicht so bewusst erfassbar ist, aber dennoch, äh, jedes Haus hat eigenen Geruch, jede Familie hat ihren Geruch, und jeder Mensch hat seinen Geruch und jedes Parfüm, äh, riecht, das sagen, also das sagen die die Menschen, die Drogerien arbeiten, jedes Parfüm riecht, riecht äh, äh, die, auf jeden Menschen, auf jede Haut sozusagen anders. Genau. Und gerade Rahimallah äh, sagt, die Sauberkeit seines Körpers, sein angenehmer Geruch und der Duft seines Schweißes sowie seine Freiheit von jeglicher Form von Unreinheit und körperlichen Mängeln Gehören zu den Besonderheiten, die Allah der Erhabene niemanden außer ihm verliehen hat. Also, wir haben Sauberkeit des Körpers, wir haben angenehmen Geruch. Und das ist etwas, warum Menschen sich in einem gewissen Grad kümmern können, wofür wo Menschen in gewissen Grad verantwortlich sind. In gewissen Grad sage ich, weil wir alle können immer in Situationen kommen, wo wir einfach kein Wasser haben oder wo wir uns nicht parfümieren können und so weiter. Aber bis zu einem gewissen Grad oder in, in den normalen Lebenssituationen sind wir auch dafür verantwortlich. Aber äh, der Duft des Schweißes, den der Prophet Sallallahu alaihi gehabt hat, ist etwas, was sozusagen zu den Besonderheiten gehört, mit denen Allah ihn ausgezeichnet hat und die Allah ihm ganz besonders gegeben hat. Und, die auf die, und dieser Duft ist etwas, was auf die Schönheit der Seele des Propheten Sallallahu alaihi hinweist. Und... Äh, Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geruch eines Menschen und äh, und seiner Persönlichkeit, seinen seelischen Neigungen und so weiter. Ähm, ein Freund von mir hat mal einen Ferienjob gehabt, in dem er Spenden für, für irgendeine wohltätige Organisation gesammelt hat. Und da kam so eine, so eine alte Dame, die blind war. Und er hat erzählt, also wir sammeln Spenden, aber diese Spenden, es, es ging jetzt nicht um einmalige Spenden, sondern es, es ging um einfach darum, dass man sozusagen monatliche Daueraufträge einrichtet. Und diese Dame hat eben gesagt: Ja, schreiben Sie irgendwas, schreiben Sie 20 Euro oder so und, äh, und zeigen Sie mir, wo ich unterschreiben soll. Und hat sie unterschrieben. Und dann hat er sich bedankt und hat sie gefragt: äh, Okay, woher wissen Sie jetzt oder wie, warum vertrauen Sie mir und warum glauben Sie mir, dass ich jetzt wirklich 20 Euro hingeschrieben habe, weil ich hätte genauso 2000 Euro hinschreiben können, hätten Sie das zahlen müssen, ich wäre reich geworden und Sie hätten einen Schaden gehabt. Und Sie hat gesagt, ich rieche, dass Sie ein guter Mensch sind. Gut. Auf jeden Fall die Sauberkeit seines Körpers, sein angenehmer Geruch und der Duft seiner Schweiße, sowie seine Freiheit von jeglicher Form von Unreinheit und körperlichen Mängeln gehören zu den Besonderheiten, die Allah subhanahu wa ta'ala niemanden außer ihm verliehen hat. Dies wurde darüber hinaus noch vollkommenet durch jene Bestimmungen des göttlichen Gesetzes, welche die Sauberkeit betreffen, sowie die zehn den ursprünglich natürlichen Anlagen entsprechenden Gewohnheiten. al Fidrall Asher, die werden unten in der Fußnote zählt, ab, der die auf und sagt, zehn Dinge sind, also er äh, 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 übersetzt den Hadith der in, in sag ich, Muslim überliefert wird, in dem es heißt, zehn Dinge sind Bestandteil der ursprünglichen natürlichen Anlagen. Das Stutzen des Schnurrbartes, das Wachsenlassen des Bartes, das Benutzen des Zahnholzes, das Reinigen der Nase durch Hochziehen von Wasser, also ist ein Schack, das Schneiden der Fingernägel, das Entfernen der Achselhaare, das Rasieren der Schamhaare und das Reinigen der Geschlechtsteile mit Wasser. Das sind jetzt hier zehn äh, natürlichen äh, natürlichen äh, Arten der Sauberkeit. Und das ist das, wofür wir sozusagen verantwortlich sind und was wir zu tun haben, wenn wir es können. Und der Prophet Jerusalem sagte, die Religion ist gegründet auf Sauberkeit. Die Religion ist gegründet auf Sauberkeit. Ähm, in, den anderen, in, den anderen, in einem anderen... Äh, in anderen Hadiths heißt es, in einer anderen Version davon heißt es, reinigt euch, denn wahrlich, der Islam ist sauber. Und im anderen Hadith heißt es, die Sauberkeit führt hin zum Glauben. Die Sauberkeit führt hin zum Glauben. Und äh, Imam überliefert, wahrlich, Allah ist rein und er liebt die Sauberkeit. So haltet die Höfe eurer Heu eure Häuser sauber. Und äh, und in einer anderen Überlieferung heißt es, reinigt euch mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln, denn wahrlich, Allah hat den Islam auf der Sauberkeit aufgebaut. Und keiner geht in, in den Paradiesgarten ein, außer denen, die sauber sind. All diese Überlieferungen, all diese Hadiths, haben eine gewisse Schwäche in sich, aber sind doch insgesamt, also von, weil sie von der Grundaussage her gleich sind, äh, äh, weisen sie auf diese Grundbedeutung, dass der Islam etwas mit Sauberkeit zu tun hat, mit Natafah, und äh, und natürlich äh, ist die körperliche Rein die körperliche Sauberkeit die körperliche Reinheit nur ein Aspekt äh, der Reinheit, um die wir uns zu kümmern haben und die wichtigste und, und bedeutendste Reinheit, für die wir für die wir am jüngsten Tag zur Verantwortung gezogen werden, ist die, ist die Reinheit äh, unserer Herzen, die Reinheit des Lebens von Sünden, die Reinheit unserer Zunge von äh, übler Nachrede. Und, und derartige Dinge. Das ist das, was, das ist das, was wirklich bedeutend ist und, und, äh, und was eigentlich der Kern der Sache ist. Aber körperliche Reinheit ist, wie gesagt, ein Aspekt davon, in dem Ausmaß, in dem wir dazu imstande sind. Und es können Umstände kommen, wo wir uns nicht mehr sauber halten können. Gut. Sofern eben, eben, Al Asti und mehrere andere berichteten uns, dass Ahmed eben auch mal von ihnen, äh, erzählte, ich lese es den ganzen zeit nicht vor, von Sedna Anas, dass dieser sagte, ich habe niemals Amber oder Moschus oder sonst irgendetwas gerochen, das wohlriechender gewesen wäre, als der Geruch des Gesandten Gottes, sallallahu Alaihi Wasallam. Und auch, hier, hier, auch hierüber gibt es viele Berichte und alle Gefährten, die den Propheten die gerochen haben, haben gesagt, von ihm ist ein Duft ausgegangen, der unvergleichbar war und wesentlich besser war als alles andere, was man sich vorstellen kann. Und äh, für die Leute, die schon einmal in Medina waren oder in Mekka waren, die wissen das, dass jeder Ort, jeder Platz und jedes Ding, welches äh, mit dem Propheten so in Berührung war, hat einen ganz, ganz eigenen Duft, den, äh, der, der bekannt ist unter den Leuten von Medina als reicher oder der, der, der Wohlgeruch, der prophetische Wohlgeruch. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Geruch, den man, äh, den man nicht, den man, den man äh, wenn man riecht, weiß man, dass man zuvor nie was, niemals so Schönes gerochen hat. Ähm, genau. Wir, wir hatten vor, vor einigen Jahren äh, jemanden getroffen, äh, das war der letzte, also die letzte Familie, die im Haus von äh, von, äh, von äh, Abu Ayyub al-Ansari gelebt haben. Also in Medina gab es das Haus von Abu Ayyub al-Ansari, also Eub Sultan in der Türkei, der in Istanbul begraben ist. Äh, das erste Haus, in dem der Prophet als er in Medina gelebt hat. Und das Haus war eben bis vor circa 20 Jahren, äh, stand es äh, etwas außer von der Prophetenmoschee, wenn man vom, vom Babel Bakir rausgeht. Und die haben auch berichtet von diesem prophetischen Duft, der in diesem Haus, sich immer, weiter, der in diesem Haus immer wieder sozusagen aufgekommen wie auf, äh, aufge ist, riechbar war, vernehmbar war. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah soll uns den Duft des Propheten, Sallallahu wa sallam, am jüngsten Tag und, und inshallah im, im Paradies riechen lassen. Javed ibn Samura berichtete, dass der Gesandte Allah, Sallallahu wa sallam, einmal seine Wange berührte, und er sagte, also Gesandte berührte die, 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 die Wange von Selin Schäber, und er sagte, ich spürte von seiner Hand eine Kühle und einen Duft, als hätte er diese gerade aus einem Parfümbehälter genommen. Ein anderer sagte, ganz gleich, ob er Parfüm aufgetragen hatte oder nicht, wenn der Prophet seinem jemanden die Hand schüttelte, hafte diesem der Duft Haftete diesen der Duft für den ganzen Tag an. Und wenn er einem Kind über den Kopf strich, dann konnte man konnte man es unter den anderen Kindern am Duft erkennen. Oder wenn er einen Jungen über den Kopf strich, konnte man ihn und den anderen Jungen am Duft erkennen. Also die Dinge, die sozusagen körperlich mit dem Propheten, als sie in Berührung kamen, äh, äh, dufteten. Und all das, wie gesagt, ist nichts anderes als ein Ausdruck und ein, ein, eine Verdeutlichung dessen für die, also für die innere Schönheit des Propheten, und für die Tatsache, dass alles, was, was friedlich und respektvoll mit dem Propheten in, in Berührung kam, und jeder Mensch, der, der friedlich und respektvoll mit dem Propheten in Berührung kam, äh, begann auch sozusagen seelisch zu duften kam in einen Zustand, der, in, eines, in einen, in einen geistigen, seelischen Zustand, der schöner war als der Zustand, der wir vorher war. Das entspricht auch der, der körperlichen, äh, der, der, dem körperlichen Duft, den der professor weitergegeben hat und der auf den Menschen haften blieb. Alaihi Der Gesandte Allah salallahu Alaihi sallam, schlief auf einer, auf einer ledernen Unterlage im Haus von eines Ibn Malik an, und dabei schwitzte er. Da kam dessen Mutter, wer ist das? Umsoleen, äh, mit einem Glasfläschchen mit länglichem Hals, um darin seinen Schweiß aufzusammeln. Als er sie fragte, was er da täte, antwortete sie, wir tun es in unser Parfüm und dies ist das Beste unserer Parfüms. Eine, eine, ein Aspekt daran, der wichtig und interessant ist, ist, dass wir hier sehen, welche welche, welche Liebe die Prophetengefährten und der Sahaba zu dem Gesandten Allah gehabt haben und wie interessiert sie daran waren, etwas von, diesen, von diesem Duft, von diesen seelischen Eigenschaften, von seinen körperlichen Eigenschaften äh, äh, zu, zu bekommen, zu bewahren. Und all das ist nichts anderes, es ist ein Ausdruck von Liebe. Al-Bukhari, Imam Bukhari erwähnte, erwähnte in seinem Tariq al-Kabir, dass Jaber Han, berichtet, also für, äh, nur so als, als Fußnote dazu. Äh, Imam, Bukhari, Imam Bukhari ist heute bekannt und am bekanntesten für seine Sahih-Sammlung, Sahih. -Sammlung, Sahih. Äh, diese diese Hadith-Sammlung, in der er ungefähr äh, knapp 6000 äh, authentische Hadiths überliefert, aber das ist nicht das einzige Buch, er hat äh, einige andere Schriften hinterlassen. Äh, eines davon ist Adab al-Mufra, das jetzt äh, glücklicherweise auf Deutsch herausgekommen ist. Ein Buch, in dem unterschiedliche Überlieferungen nur zum Thema Adab, also gutes Benehmen vorkommen. Zum Teil Sahih-Überlieferungen, zum Teil auch nicht Sahih-Überlieferungen. Äh, und dann hat Imam Bukhari auch äh, drei sogenannte tariq werke äh, hinterlassen. Und Tariq würde man heute als Geschichte verstehen, also Geschichtswerke, was, was für in der Hadith-Welt und für man damit gemeint ist, sind biografische Enzyklopädien. Also es sind im Prinzip es sind Werke, in denen, in denen die Hadith-Überlieferer in einer bestimmten Reihenfolge angeführt sind und wo ein Hadith-Wissenschaftler, ein Hadith der sich für interessiert, nachblättern kann nach den Männern und Frauen, die in einem Senat vorkommen und äh, und dort sozusagen die grundlegenden, um dort die grundlegenden biografischen Daten zu bekommen. Das ist der Tarikh al-Kabir. Das heißt, die, die große Geschichte, die mittlere Geschichte und die kleine Geschichte quasi. So heißen die drei. Jedenfalls äh, Imam Bukhari über, überlieferte seinem Tarikh kabir dass Djebri, der Allahan, berichtete. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, konnte keinen Weg entlang gehen, ohne dass jemand, der hinter ihm herging, an seinem Duft erkannte, dass er es war, sallallahu alaihi wa sallam, der dort, der dort entlang gegangen war. Also, wann immer der Prophet auf einen Weg gang, äh, gegangen ist, äh, konnte man für einige Zeit noch riechen, dass diesen, dass der Prophet in diesen Weg gegangen ist, weil der Duft von ihm geblieben ist. Äh, genau. In einer ähnlichen Überlieferung heißt es, offensichtlich eines, von Seden eines der von, Jaber, von eines. wenn er sallallahu alaihi wa sallam durch die, Stra durch die Straßen Medinas ging, war von ihm ein Moschusduft wahrzunehmen, so sodass die Leute sagten, der Gesandte Allah salallahu alaihi wa sallam ist diesen Weg entlang gegangen. Es hat eben Ibn, äh, ibn Rahuja berichtet, dass er sallallahu alaihi wa sallam diese Art von Duft verströmte, ohne dass er irgendein Parfüm benutzt hätte. Also er hatte sozusagen diesen natürlichen Duft, und dieser natürliche Duft war eine Art von äh, von, von Besonderheit und Wunderzeichen, welches allah über ihm verwirklicht hat. Und zusätzlich noch verwendete er in vielen Situationen Parfüm, um uns zu zeigen, dass wir in bestimmten Situationen, wo das passend ist, Parfüm verwenden sollen. al musani und Al-Harbi berichteten von Dscherbe, dass dieser sagte, Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ließ mich hinter sich auf seinem Reittier sitzen. Und da berührte ich mit meinem Mund das Siegel des Prophetentums auf seinen Rücken und dabei, also und ein, ein Duft von Moschus überwältigte mich. Also der, der, der Duft des Propheten also, war so stark, dass der sozusagen mich überwältigte. Einer der, eine, eine der Experten der Berichte über die Wesensart des Propheten also, er, erwähnte, dass sich, wenn er Salasalim, seine Notduft verrichten wollte, die Erde auftat und seine Notduft und seinen Urin aufnahm worin sich ein angenehmer Wohlgeruch verbreitete. Ähm, hier in der Fußnote schreibt Shirat al-Hafid Wenzel, also, dass Imam Suyuti sagt, dass dieser Bericht äh, Maudur ist, also ein, also ein gefälschter Bericht ist, aber ähm, in, es gibt zahlreiche Berichte, die von der Bedeutung her ähnlich sind, nämlich, dass es, sozusagen, dass es eine Besonderheit der Propheten ist, also des Propheten und der Propheten im Allgemeinen, dass äh, das von ihrer Notdurft nicht auf der Erde verbleibt. Genau. Wahrlich ist es der Erde befohlen, diese, das heißt die Ausscheidungen von uns, den Propheten, zu verbergen. Und äh, von in, einer, in, einer, in einer Überlieferung von Taguan wird gesagt, es war von ihm, weder in der Sonne noch im Mondlicht, ein Schatten zu sehen, noch eine Spur seiner Notdurft. Eine Besonderheit. Wie gesagt, es hat nichts mit dem zu tun, also diese Sache hat nichts mit dem, noch, mit, mit einer Sonne zu tun, nachdem wir uns richten sollen, weil die, die menschliche Natur in dieser Erde ist, dass, äh, dass wir eben äh, Notduft verrichten und dass die auch dass die auf der Erde bleibt und auch da, darin ist, ist eine Lehre für uns. Äh, und insofern, äh, im Paradies heißt, gibt es keinen, keinen Notduft mehr. Äh, aber äh, auf dieser Erde ist es sozusagen einfach eine natürliche Veranlagung von uns. Aber man hört, dass der Prophet in der Hinsicht sozusagen sich von der Natur des der normalen Menschen unterschieden hat. Muhammad ibn Saad, der Schreiber, der überliefert diesen Bericht von Aisha. Dem zufolge sie dass sie ein Propheten wahrlich. Du gehst ein Not Notus verrichten, doch du, als als, doch du hinterlässt nichts sichtbar unangenehmes. Er sagte, O Aisha, wusstest du nicht? dass Allah der Erd befohlen hat, die Ausscheidungen der Propheten verschwinden zu lassen. Aus diesem Grund ist davon nichts zu sehen. Auch wenn diese Nachricht nicht sehr bekannt ist, vertritt eine Gruppe von Gelehrten die Ansicht, dass beide Arten von Ausscheidungen des Propheten salallahu alayhi rein sind, also daher sind. Dies ist, äh, wie äh, Imam Abu Nasr, Imam Sabar in seinem über überberichtet, die Ansicht einiger Gefährten von Imam Shafi'i. Die beiden gegensätzlichen Ansichten der Gelehrten hierzu finden sich finden sich, äh, finden sich Ibn Abu Bakr, Ibn Zaybek, Al-Malik, Zwerg, Al-Badir. All dies belegt, dass von ihm, Sallallahu Alaihi nichts ausging, was in irgendeiner Weise abstoßend wäre. Nichts ging von ihm aus, Sallallahu Alaihi Wasallam, außer Wohlgeruch. Hierzu gehört auch der Hadith von Ali, An. Ich wusch den Propheten, Sallallahu Alaihi was heißt, ich wusch dem Propheten, nachdem er gestorben war. Und, äh, und als ich nach dem schaute, was gewöhnlich bei dem Leichnam austritt, warum? Weil, äh, weil, weil wir einen, also weil, ihr, weil, weil Menschen eine, einen, einen willkürlichen und einen unwillkürlichen Teil der Schließmuskulatur haben und der, der Unwillkürliche sorgt dazu, sorgt dafür, dass man sich sozusagen die meiste Zeit nicht darum kümmern muss, dass man nichts ausscheidet, weil der Körper sozusagen natürlich das zurückhält. Und wenn man stirbt, dann lockert sich diese Muskulatur und deshalb ist es normal, dass bei einem Leichnam eben etwas von, von den beiden unteren Körperöffnungen austritt. Das ist völlig normal, einfach weil die, weil die Muskulatur erschlafft. Und, und auf das muss man, wenn man Totenwaschung macht, muss man darauf achten, dass man, dass man ein bisschen auf den Bauch drückt und so und das sozusagen ausscheidet, nochmal wascht und so weiter. Und er sagt, äh, als ich, ich wusch den Propheten, wa sallam, und als ich nach dem schaute, was gewöhnlich bei einem Leichnam austritt, fand ich nichts davon vor. Und ich sagte, du warst rein im Leben und du bist rein im Tod. Und Ali der Lohan sagte, von ihm ging ein Wohlgeruch aus, wie ich ihn nie zuvor gerochen hatte. Wa Ähnliches berichtet auch Abu Bakr, als er den Propheten, wa sallam, nach dessen Tod, geküsst hatte. Hier wird berichtet, dass das der Naubaqasaurus zum zum toten Bett des Propheten als er ihm gegangen ist, ihn auf die auf die ins Gesicht, im Gesicht geküsst hat und, und gesagt hat: „Tipp der Heiern oder Tipp der Mädchen, wie gut, wie schön, wie rein bist du, wie rein warst du, als du lebendig warst, und wie rein bist du jetzt, wo du tot bist.“ Dieses Kapitel gehört auch, dass Malik Ibn Senan am Tage der Schlacht von Ochot von seinem Blut, Salah trank und es aufleckte. Der Prophet Salah gestattete es ihm und sagte, das Höllenfeuer wird ihn nicht berühren. Ein ähnlicher Vorfall ist dieser, Abdullah Ibn Sober, trank vom Blut des Propheten Salah als dieser sich hatte schröpfen lassen, worauf der Prophet Saloseim, zu ihm sagte, wehe, wehe dir vor den Leuten und wehe ihnen vor dir, ohne jedoch Einspruch gegen sein, gegen sein Tun zu erheben. Genau. In einer weiteren Überlieferung äh, wird davon berichtet, dass eine Frau den Urin des Propheten Salasim trank. Darauf sagte er zu ihr, du wirst niemals Bauchschmerzen leiden. Und bei all diesen Begebenheiten befahl der Prophet Salasim den Betreffenden weder sich den Mund auszuwaschen, noch untersagte er ihnen es wieder zu tun. Und der Bericht dieser Frau, der den Urin des Propheten Salasim trank, ist ohne jeden Zweifel authentisch. In einem solchen Maß, dass der Dalekot in der Ansicht war, er gehöre in die sahih sammlungen al Bukhades und Muslims. Und der Name dieser Frau ist Baraka, doch es gibt unterschiedliche Ansichten bezüglich ihrer Abstammung. Und es wird gesagt, Umayman, äh, sei, dies sei um gewesen, die dem Propheten so zu, zu dienen pflegte. Äh, genau. Und der Prophet wa sallam, war bereits bei seiner Geburt beschnitten und seine Nabelschnur war schon durchtrennt. Und von Amena, der Mutter des Propheten sallam, wird berichtet, dass sie sagte, er wurde in der Tat vollkommen sauber geboren. Es war keinerlei Unreinheit an ihm. Und von Aisha, der Lohan, wird berichtet, dass sie sagte, ich habe die Geschlechtsteile des Gesandten Allah salallahu wasallam, nicht ein einziges Mal gesehen. Von Ali Radhelohan wird berichtet, dass er sagte, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam trug mir auf, dafür Sorge zu tragen, dass niemand außer mir ihn nach, nach seinem Tod waschen sollte. Und er sagte, keiner sieht meine Blöße an, ohne dass ihm sein Augenlicht genommen wird. Und in einem Bericht Ekrimas von Ibn Abbas heißt es, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schlief bis man ihn schwer atmen hörte und dann aufstand und betete, ohne die Gebetswaschung zu vollziehen. Erknömer sagte, weil er beschützt war, Masum war. Und vom Propheten, wie er selbst berichtet, wird gesagt, dass er zu einer Seite mal mein Auge schläft, aber mein Herz schläft nicht. Also der Schlaf des Propheten, war was Besonderes, indem er sozusagen weiterhin bei vollem Bewusstsein war, aber sein Körper sozusagen einfach gerastet hat. Gut. Äh, wie gesagt, all das sind Dinge, die uns darauf hinweisen, dass Reinheit äh, ein, eine Basis dieser Religion ist. Und die körperliche Reinheit, die Reinheit unserer Kleidung, die Reinheit unserer Wohnung, die Reinheit unserer, unserer, unseres Gebetsplatzes und so weiter, äh, all das ist ein Aspekt dieser Reinheit. Und der wesentlichste Aspekt, den der Prophet verkörpert hat und den wir von ihm lernen sollen, ist eben die Reinheit des Charakters, die Reinheit der Zunge, die Reinheit des Leben, Lebenswandels. Und, äh, und körperliche Reinheit ist, wie gesagt, ist ein Aspekt davon, der damit verbunden ist äh, und den Allah subhanahu wa ta'ala durch einige besondere Merkmale an diesem Propheten hat erscheinen lassen, äh, die zum Teil und zum Teil sind es Besonderheiten die nur diesen Propheten zukommen und uns nicht. Und zum Teil sind es Dinge, um die wir selbst uns kümmern können, nämlich, so, so wie gesagt, soweit wir fähig sind, uns darum zu bemühen, sauber zu sein, gut zu riechen, schön zu sein, soweit es möglich ist. Und das, und, und vielleicht hier noch ein wichtiger Punkt, ähm, die Menschen, die das, die das beschrieben haben, sind zum großen Teil Menschen, die ist sehr, sehr nah beim Propheten ihm gelebt haben. Das heißt, die sozusagen Familienmitglieder waren, seine Frauen, seine, die, die, die Leute, die in seinem Haus gelebt haben, diesen Duft beschreiben. Und das ist etwas, was sehr interessant ist. Warum? Weil wir dazu neigen, äh, ich glaube, vor allem Männer, aber, aber ganz allgemein. Es gibt eine Neigung über die, die und zwar, dass man, wenn man hinausgeht, wenn man in Gesellschaft ist, wenn man, Gesellschaft, wenn man in fremder Gesellschaft ist, in, in, in Gesellschaft außerhalb des Hauses ist, dass man sich besonders darum bemüht, gepflegt zu wirken, gut zu riechen, parfümiert zu sein, geputzte Zähne zu haben und so weiter und so weiter. Besonders guten Eindruck zu machen auf allen Ebenen. Aber es viele Menschen in ihrer eigenen Familie und in ihrem eigenen Haus genau das vernachlässigen und sich gehen lassen. Und schlecht riechen und, und schlechte Kleidung tragen und so weiter und so weiter. Und, äh, und das ist etwas, was äh, eigentlich, ähm, was oft äh, als, als eine Art von Respektlosigkeit verstanden werden kann, was oft so eine Art von Gleichgültigkeit gegenüber denen ist, mit denen man zusammenlebt. Und das soll man nicht. Also man soll sich, es wäre es wäre äh, gute Bemühung, dass man sich, auch wenn man zum Beispiel zu Hause, wenn man zu Hause ist, wenn man zu Hause betet und so weiter, dass man sich genauso schön macht, wenn man in die Moschee gehen würde, dass man genauso gut riecht, wenn man in die, wenn man in die Moschee gehen würde und so weiter. Äh, also denkt dran, der Duft des Propheten alaihi wird beschrieben von Menschen, die ihm sehr nahe waren. Und äh, äh, hütet euch davor, äh, in der eigenen Familie nur nach Zwiebel zu stinken oder nach irgendwas oder nach Autoreparatur äh, oder sonst was. Also, also wir sollten uns bemühen, diesen Respekt, den wir den Menschen draußen entgegenbringen, auch den Menschen entgegenbringen, mit denen wir zusammen wohnen. Und das ist auch, auch das ist ein, ein Aspekt der prophetischen, äh, der prophetischen Rechtleitung. Gut, beim nächsten Mal inshallah beschäftigen wir uns im vierten Abschnitt mit der mit der Intelligenz und dem Scharfsinn des Propheten, also den geistigen Fähigkeiten, seiner seine außergewöhnlichen Wahrnehmung und auch den, der Art und Weise, wie er sich sozusagen bewegt hat. Ich sehe jetzt eine Frage, und zwar, wie heißt der Übersetzer von, Adam, von al Mufrat? Der Übersetzer von al-Mufrad ist ähm, Adel Atomiyati. Adel Atomiyati, Der hat einige gute Bücher übersetzt. Der hat äh, Bedaid al übersetzt von Imam Rasali und so. Und Maschallah ist jemand, der lebt auch in Niedersachsen. Ich habe ihn leider nie bis jetzt nicht kennenlernen dürfen. Aber Maschallah macht, äh, äh, macht sehr, sehr gute Übersetzungsarbeit. Und dieses Buch ist ganz, ganz neu. Also ich glaube, das ist vor, vielleicht vor einem Monat oder so rausgekommen. Adel Atomiyati. Und der dann auch einen eigenen Verlag. Genau. Gut. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Gut, Renscha, dann... Äh soll Allah eure Tage inshallah duftend machen und äh, uns alle reinigen, äußerlich und innerlich, unser Leben reinigen, unsere Gedanken reinigen, unsere Absichten reinigen. wa bis, bis nächste Woche, inshaAllah.